0: Gracias te damos, papá, por este tiempo de intimidad contigo, de poder disfrutar de tu presencia, Señor, porque es un privilegio poder disfrutar de tu presencia. Te damos gracias por este momento precioso. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has llamado, amado Dios. Gracias te damos, papá. Gracias por este tiempo increíble. Gracias por tus bondades en todo tiempo. Gracias por tu misericordia. Y bien, nos preparamos entonces para recibir la enseñanza. Bien, vamos a hablar, esta noche tenemos, vamos a hablar acerca de la fidelidad de Dios, que es un tema precioso y vamos a, a ir desmenuzando, lo digo yo siempre, para entender. Empezaremos diciendo qué es la fidelidad, ¿Qué entendemos por fidelidad, ¿Qué nos llama esta palabra, fidelidad? Y cuando hablamos entonces de la fidelidad de Dios, vamos a ver un primer concepto. Dice que es la firmeza y la constancia en los afectos, en las ideas y en las obligaciones y en el cumplimiento de los compromisos establecidos. Está hablando aquí entonces de mantenernos firmes, ser constantes, en la manera en que nosotros pensamos, sentimos, actuamos en las ideas que tenemos, en el cumplimiento también de las obligaciones que tenemos. Y sobre todo dice que la fidelidad va de la mano con el cumplimiento de los compromisos establecidos. También hay otra definición que dice que la fidelidad es la exactitud o la precisión en la ejecución de alguna cosa. Y hay otra que me agrada mucho, dice que la fidelidad es una noción que en su nivel más abstracto implica una conexión verdadera con una fuente. ¿no? Y por ahí es que yo me voy un poquito inclinando y... y y pensando, y que este es el concepto un poquito más cercano, repito, la fidelidad es una noción que en su nivel más abstracto implica una conexión verdadera con una fuente. Su significado original está vinculado a la lealtad y la atención al deber. La palabra fidelidad dice que deriva de la palabra fidelitas y su significado es servir, sobre todo servir a un Dios. Entonces, vamos iniciando desde allí. Y hablaremos esta noche, amados, de la fidelidad de Dios y cómo es que su fidelidad se muestra en nuestras vidas y cómo es que cuando nosotros creemos firmemente que papá va a ser capaz de transformar las cosas, entonces eh, se van a dar en el tiempo preciso, en el tiempo eh, apropiado, que son los tiempos de Dios, que no son nuestros tiempos. Entonces vamos a ir desarrollando el tema y vamos a ir viendo el primer punto. Dice que la fidelidad es una cualidad que proviene de Dios. Y que en los seres humanos se hace difícil encontrar. Porque recuerden que la fidelidad, como lo definíamos, tiene que ver con el cumplimiento de deberes, de obligaciones, de mantenernos firmes, por ejemplo, en los compromisos que hemos asumido. Y hoy en día nos damos cuenta que en el mundo entero, eh, uno de los dones, vamos a decir, ha sido las cualidades que menos encontramos entre los seres humanos, justamente es esta fidelidad. Hay gente que hoy en el mundo eh, y en general, eh, digamos, no se comprometen, no se comprometen eh, con la familia, con la pareja, en su trabajo y en cada una de las cosas que nosotros podamos este, ir desarrollando. Eh, y, a ver, perdónenme un instante que nos están escribiendo por acá por interno, eh. y bien, entonces hablamos de esa cualidad pero la fidelidad como menciona es que viene desde Dios es Dios quien demuestra la fidelidad porque Dios es un Dios de pactos, un Dios de compromisos un Dios que cumple eh, hemos escuchado muchas veces decir que Dios no es hombre para mentirnos, entonces este, siempre está allí para cumplir para cumplir con las cosas que nos ha prometido con las cosas que nos ha mencionado con las cosas que nos ha hablado entonces, lo primero que tenemos que enfocar es que la fidelidad es una cualidad que proviene de Dios. Y entonces aquí viene una primera interrogante en esta noche. Nosotros que muchas veces nos decimos eh, llamar hijos de Dios, es esta cualidad que proviene de papá. Nosotros como hijos la tenemos, cumplimos nuestros compromisos, eh, nos desvelamos por hacerlo. Estamos siempre mirando al cumplimiento de aquello en lo cual nos hemos comprometido. Para aquellos que somos papás, para aquellas que son madres y que pertenecen a este grupo y esta noche nos acompañan, ¿estamos realmente cumpliendo con esos compromisos? Los que son hijos, que todos lo somos también, ¿realmente estamos cumpliendo con una fidelidad? ¿Estamos haciendo las cosas de forma apropiada, conforme papá lo quiere en esta noche? Entonces vamos lanzando esta primera idea, ¿no? Porque todos los que estamos aquí esta noche reunidos, nos hemos dicho y hemos mencionado muchas veces, sí, somos hijos de Dios. Y ahí estamos viendo que esa primera cualidad que viene de papá es la fidelidad. Y esto de la fidelidad muchas veces eh, resulta difícil poder, poder cumplirlo, eh, poder tenerlo nosotros en nuestra vida. Eh, dice allí en la definición que se hace muy difícil, que se hace muy difícil. Pero vamos a ver cómo es que vamos a ir desarrollando la fidelidad conforme papá nos está mostrando, conforme papá eh, nos va a enseñar en esta noche. Entonces vamos avanzando al siguiente punto. Y habla que la fidelidad es esencial a la naturaleza de Dios. O sea, la fidelidad es la esencia misma de Dios. Lo que hay en el corazón de Dios es fidelidad. Y fidelidad, volvemos a reiterar, es el cumplimiento y el compromiso de las cosas para las cuales Dios mismo nos llamó. O sea, los que, los que vivimos en las cosas de Dios, los que vivimos y mencionamos que vivimos en el reino, porque no vivimos en una religión, sino que vivimos en el reino. Una de las cualidades por las cuales tenemos que aprender a destacar es por la fidelidad. Veamos. Vamos a abrir el libro de Salmos, capítulo 36, versículo 5. Como siempre compartimos todos allí en sus Biblias, en las diferentes versiones que tengan. Vamos a ir leyendo y compartiendo. Sí, así que le voy a pedir, bueno, ya nos acompaña Alesia también en esta noche, y vamos a abrir micrófono. Eh, Ariel, compártenos esta primera lectura. Eh, Salmos, capítulo 36, versículo 5, en la versión que tú tengas, por favor. Abrimos micrófono para ti.
1: Bien, dice, Pero tú, oh Señor, tu amor de misericordia es ilimitado, llegando más alto que los cielos. Tu gran fidelidad es infinita, que se extiende sobre toda la tierra.
0: Muy bien, Ariel, excelente. ¿Qué, qué versión es la que tienes, Ariel? Coméntanos.
1: Es eh, Biblia La Pasión, es una traducción al inglés.
0: Perfecto. Lía. Gracias. A ver, Vamos a pedirle a otra persona que nos comparta en la versión que tenga. Betel, no sé si tienes ahí alguna versión. Compártenos, por favor.
2: Eh, sí. Dice, Dios mío, tu amor es tan grande que llega hasta el cielo. Tan grande es tu bondad que llega hasta las nubes. Ese es el lenguaje actual.
0: Perfecto, Betel. Gracias. Bien, permítame leer aquí la versión Peshita. Y habla, dice, que tu misericordia llega hasta los cielos, oh Yahweh. Y tu fidelidad hasta los cielos de los cielos. Miren, o sea, si habla que la fidelidad llega hasta los cielos de los cielos, quiere decir que su fidelidad ocupa todo el lugar. Dentro de todo lo que Dios ha creado, la fidelidad es un punto importante y un punto que acompaña en todo tiempo a las cosas de Dios. Y en la versión que vamos a compartir aquí en pantalla, permítanme un instante, dice, tu misericordia y tu gracia, oh Señor, se extienden a los cielos tu fidelidad alcanza las nubes. Entonces, estamos descubriendo esta noche, para nosotros, los hijos de Dios, que tenemos que tener esta cualidad metida, inherente a nosotros y que nos tiene que acompañar en toda acción, amados. Y esto, y esto el Señor va poniendo ahora en mi corazón, muchas veces, inclusive los propios hijos de Dios, hemos sido infieles en, las, en nuestras convicciones, en... en en el llamado mismo que muchas veces hemos tenido de papá y hemos terminado siendo infieles de diferentes maneras, de diferentes maneras. Una infidelidad de repente puede ser a las cosas de Dios, el hecho de mentir, el hecho de ocultar, el hecho de engañar, el hecho de mostrar eh, una, una, permítanme la, el término, una careta de repente delante de los demás, pero nosotros en el fondo sabemos que no venimos haciendo las cosas de manera ordenada, de manera organizada o conforme como, como papá lo quiere. Entonces lo que está hablando, en esta, eh, lo que nos va mostrando en esta noche es eso, el llamado principal a mostrar esa fidelidad. Y la fidelidad implica entonces, amados, que cuando nosotros somos conscientes que no estamos haciendo las cosas de forma apropiada, entonces tengo que llegar al corazón de papá, tengo que rendirme ante la presencia de papá, y entonces será papá quien renueve, será papá quien cambie, será papá quien transforme, será, será papá quien muestre. Y será papá quien me llene de su fidelidad para comenzar nuevamente a retomar mi fidelidad primero con las cosas de papá. Mi fidelidad como hijo de Dios. Y entonces a través de ir llenándome de la fidelidad de Dios es que esa misma fidelidad es que yo voy a mostrar a los demás. Yo no puedo ser fiel con mi esposo, con mi esposa, fiel a mi trabajo, fiel a mis convicciones. Si primero no soy fiel a papá, recuerden que la fidelidad viene o proviene del propio papá. Entonces, para yo decir que soy un hijo de Dios realmente, y que me muevo, que vivo en el reino, la fidelidad es una cualidad que yo tengo que tener presente en cada una de mis acciones. Y créanme que la fidelidad es sencilla de probar. En un trabajo, por ejemplo, cuando se presenta, entre comillas, una oportunidad para ganarme un dinero más, y aunque las cosas no estén derechas, si yo termino por aceptar, entonces estoy rompiendo la fidelidad de Dios porque estoy rompiendo las convicciones y el llamamiento del Señor. Si como varón soy infiel en la relación como pareja, entonces también estoy no solamente siendo infiel a mi pareja, sino sobre todo siendo infiel al llamado del Señor. Iguales con las mujeres, iguales en los estudios, en el trabajo y en cada cosa que nosotros hagamos, la fidelidad tiene que ser como una estrella que está puesta delante de nosotros y que nos alumbra. Y que la fidelidad, amados, es sencillo de poder mostrarlo. Basta con una acción para saber si somos fieles o no. Un ejemplo sencillo, y lo compartíamos, lo voy a tomar en la enseñanza que, que, que se daba el día domingo, es cuando yo, por ejemplo, puedo mostrar una cara delante de mis hermanos, pero cuando salgo tengo otra. O si yo a través de mi boca, de mi lengua, Estoy levantando calumnia, chisme, o hablando más de una persona. Ya voy perdiendo la fidelidad. Recuerden que la fidelidad tiene que ver con el compromiso y la convicción de hacer las cosas. Entonces vamos a, a, a mostrar en esta noche, papá que nos muestre. Dice, Dios siempre hará lo que dice y cumplirá lo que ha prometido. Esta es una de las cualidades o una de las características de la fidelidad. ¿Cómo me doy cuenta que soy fiel, que estoy haciendo las cosas de forma apropiada? Cuando cada vez que digo algo, lo cumplo. Y acá esto es sencillo y, y, ahí, y yo lo voy a tomar como un ejemplo personal. Muchas veces en la vida de mis hijos he prometido, mira, vamos a hacer esto y esto. ¿Y qué es lo que generaba cuando no se cumplía? Una decepción en, lo, en, en mis hijos. Entonces, tuve que aprender a que cada vez que diga algo, lo tengo que hacer o es mejor quedarme callado y no prometer absolutamente nada. Es como si nosotros, papá, Papá, estoy hablando de Dios, nos prometiera algo y nosotros esperáramos con tanta emoción, con entusiasmo que se cumpla y papá termine por no hacer las cosas. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros como hijos de Dios? ¿Podríamos confiar en Dios? ¿Podríamos creerle a Dios las cosas que nos muestra, nos enseña y que nos dice que se hará? Es exactamente lo mismo lo que tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios y quienes somos papás aquí en la tierra y tenemos a nuestros hijos, es exactamente lo mismo. Si Dios siempre hará lo que dice y lo va a cumplir, nosotros también como padres aquí tenemos que hacer. Y basta, yo les pregunto a veces porque ustedes saben que yo también tengo como, como profesión la psicología y cuando converso con algunos alumnos yo les digo ¿qué es lo que más te decepciona de papá o de mamá? Bueno psicólogo lo que más me decepciona es que me prometan que van a hacer algo y finalmente terminen por no cumplirlo. ¿Y qué sientes? Le pregunto yo cuando eso ocurre. Es como que me rompen el corazón, me decepcionan. ¿Cómo puedo creer, psicólogo, me dicen, mi papá y mamá si siempre me mienten? O sea, el incumplimiento de las promesas para nuestros hijos es doloroso porque nos llaman mentirosos. Y nosotros tenemos un papá que no es mentiroso. Tenemos un papá que siempre va a cumplir todo aquello que ha prometido. Y nosotros, los hijos de Dios, una de las cosas que tenemos que copiar de papá, porque tenemos que copiar muchas cosas, justamente es eso. El cumplimiento de aquello que prometemos. Igual los esposos, para quienes estamos en esta noche escuchando, si le decimos a la esposa, mira, vamos a hacer esto, y luego resulta que no lo cumplimos, la pregunta es, ¿cómo se puede sentir esa mujer? Lo mismo pasa para las mujeres. ¿Cómo se puede sentir el marido cuando la mujer no cumple aquello que ha prometido? Y esto tiene que ser trasladado a cada ámbito en el cual nosotros nos movemos, en el trabajo, en la escuela, en cada una de las acciones que nosotros hagamos, en la iglesia, amados, en la iglesia de, del Señor. Tenemos que comenzar a ser fieles y comenzar a cumplir aquello que decimos. Y para aquellos que de alguna manera asumimos un liderazgo, miren, siempre somos, yo siempre digo, somos observados de manera constante. Y entonces, la conducta y el comportamiento que yo tenga tiene que ir acorde con aquello que yo digo. Nosotros los psicólogos también decimos, una cosa es la consecuencia, ¿de acuerdo? La consecuencia tiene que, tiene que ver con el, lo que yo digo, lo voy a cumplir. Y ser inconsecuente es decir una cosa y hacer otra cosa. O, que lo, que soya, o lo que se llama también la consonancia. Consonancia es cuando todo suena parejo, o sea, pienso, siento y actúo de la misma manera. Y la disonancia es pensar de una manera, sentir de otra y actuar de otra manera. Entonces recordemos que Dios siempre hará lo que dice y cumplirá lo que ha prometido. Entonces vamos a abrir el micrófono un, rato, un poco para compartir de nosotros, de nuestra vivencia. A ver, Alesia, te pregunto en esta noche, ¿cuántas veces papá o mamá han prometido algo y no han cumplido y cómo te has sentido, sabiendo que eso es del pasado, porque hoy tu familia, Alesia, ha crecido muchísimo, el llamamiento para papá inclusive, para tu papá, para el llamado eh, pastoral, pero compartamos un poco, ¿cómo te has sentido cuando esto ha ocurrido en tu vida, Alesia?
3: Pues, cuando me han prometido algo y no lo han cumplido, o sea, de todas maneras, me he sentido mal, pero, o sea, cuando era niña, no lo comprendía. Y cuando ya estaba un poco más grande y prometían algo, no lo hacían, me decepcionaba. E incluso yo me acuerdo que le reprochaba a mi mamá que mejor no me diga nada y que lo haga todo sorpresa. Y a mi papá cuando también hablaba mucho, yo, mejor hazlo, me, eh, le decía, mejor no digas nada y hazlo sorpresa. Y dicho y hecho, ya no prometen nada, ya. Ahora lo dan este en sorpresa y realmente creo que es mejor, porque, o sea, no ilusionan, ya no, ya no ilusionan de, en el sentido de que te voy a comprar eso y no lo hace. Además, este, ya Dios me ha enseñado a comprenderlos y saber en qué situación están.
0: Uh -huh. Muy bien, Alicia, gracias. Bueno, estamos ahí escuchando a una adolescente desde su posición ¿Cómo es que se siente o se sentía, porque estamos hablando del pasado, se sentía cuando esto ocurría? Pero vamos a escuchar a ver a una persona adulta. ¿Cómo, cómo se siente, uno, cuando nos mienten, y dos, cuando en algún momento, porque todo lo hemos pasado de alguna manera, hemos, no hemos cumplido o hemos sentido que hemos fallado a otras personas? ¿Cuál es esa sensación que se tiene? Vamos a, a, a ver, abrimos el micrófono, Vladimir, compártenos, por favor.
4: Bueno, la sensación de que uno puede sentir al, al descubrir o al darse cuenta de la mentira es... Uh, bueno, dependiendo de qué tipo de mentira sea, pero obviamente es una, es una sensación muy, muy fea, amarga, a veces dolorosa, ¿no? En realidad es una sensación que, dependiendo de la circunstancia, puede generar diferentes emociones. No sé, por ejemplo en una relación de pareja, una mentira o una infidelidad, te puede generar frustración, dolor, amargura, ¿no? Eh, no sé, yo te cuento, hace ayer tenía, tuve una reunión de trabajo con unas personas y ellos venían contándome algunas de sus experiencias o algunas eh, situaciones y para mí era totalmente evidente ciertos momentos en que lo que hablaban no era verdad. Eh, porque observaba su conversación de estas personas y a veces ellos mismos se contradecían con lo que decían. Y yo seguía en mi reunión con esas personas, pero eh, me las pintaba, de alguna manera me pintaba de cuerpo entero con quién, con quién estoy, no sé si tra trabajando ¿no? o, o llegando a un acuerdo, y eso como que pone en alerta. Así que, de hecho, no es nada agradable pasar una circunstancia así.
0: Perfecto, Vladimir, muchas gracias. Sí, pues es cierto, ¿no? Miren, la posición desde, desde un adolescente y la posición desde un adulto, o sea, es, es tremendo cuando uno se da cuenta que la gente eh, nos miente, que gente promete y finalmente no va a cumplir las cosas. Hay esa sensación de oye, finalmente podré confiar en esta persona, finalmente podré eh, hacer la parte de mi círculo, este, realmente podré estar con la espalda eh, realmente cubierta si esta persona camina a mi lado. O sea, es interesante, es interesante cómo vamos a ir planteando esto, eh, pero retomemos nuevamente, ¿no? O sea, tenemos que tener claro nosotros, sobre todo los hijos de Dios, que si Dios nos promete, créanme que Él siempre lo va a cumplir. En el tiempo, y eso sí tenemos que tenerlo claro, en el tiempo preciso de Él. No es en nuestro tiempo, porque a veces con nuestras emociones, nuestros deseos, queremos apurar los tiempos y a veces no estamos preparados, inclusive para recibir aquello que papá nos ha prometido. Entonces, las cosas de Dios nunca es antes y nunca es después. Siempre es en el tiempo propicio, en el tiempo adecuado. Veamos, dice, Él nunca olvida, ni falta a su palabra, nunca renuncia a ella, ni se compromete en vano. Wow. Y otra vez tomamos esto como ejemplo para nuestra vida, amados, amados, amados de, de, del Altísimo, ¿no? Eh, ¿Cuántas veces nosotros, a las promesas que hemos hecho, hemos dado por, oye, pucha, que si no se acuerdan, ya yo tampoco mejor no me acuerdo y me hago el loco y me olvido, ¿no? Y lo dejo pasar. Dice, el Señor además nunca falta a su palabra, o sea, aquello que el Señor nos ha prometido y aquello que el Señor nos ha dicho que se va a dar en un tiempo determinado, se va a cumplir de todas maneras. Otro, otro punto, nunca renuncia a ella. Miren, y esto es precioso porque a pesar que muchas veces no merecemos lo que papá nos ha prometido, créanme amados, que él por su amor infinito y por su gran misericordia siempre nos va a brindar y siempre nos va a entregar aquello que nos prometió en un determinado momento. O sea, Dios no es hombre pues para renunciar a sus, sus promesas, a sus compromisos. Dios siempre lo va a cumplir. Dios siempre va a estar allí. Y repito, muchas veces, ¿cuántas veces nos hemos sentido nosotros? Oye, no soy digno de recibir esto, pero el Señor lo prometió y el Señor lo va a dar. Lo que sí es importante siempre tenerlo es los tiempos. Algo que veíamos en las dos semanas anteriores en la, en la enseñanza, que fue preciosa también, acerca de dando lo mejor de nosotros, y hablaba del tiempo, el tiempo siempre es importante, el tiempo tiene que ser siempre el propicio, el adecuado, en el momento exacto, entonces este es el llamado también para nosotros los hijos del Señor, los hijos de Dios, nunca olvidarnos de lo que prometemos, créanme amados, para los papás podemos romper mucho el corazón y si lo asociamos a la parte psicológica, psicológica créanme, que el tema de autoestima, de emociones negativas, de tolerancia a la frustración, este, de resiliencia, todo esto tiene que ver también con el no cumplimiento de las cosas que nosotros decimos o prometemos a nuestros hijos. Créanme que yo como psicólogo, viendo muchos casos de, de, de dificultades y problemas que se presentan en, lo, en los niños y en los jóvenes, mucho asidero está en las cosas que pasan en el interior de la familia y en esa especie de decepción, porque yo creí que te iba a tener un papá diferente, una mamá diferente. Y las cosas que se suscitan al interior de esa dinámica familiar terminan por marcar el camino y terminan por marcar el futuro de nuestros hijos. Esto es para nosotros los que somos papás. Así que hay que cuidar mucho nuestra palabra. Nuestra palabra es poderosa, ya lo hemos aprendido. Y como yo les vuelvo a decir, y en algún momento lo dice, lo dijo también el pastor Adolfo, es Mejor, si no lo vas a cumplir, quédate callado. Es lo mejor que puedes hacer. Y si das tu palabra, vas a tener que, tener que esforzarte por cumplirlo en el momento y en el momento apropiado. Vamos un ratito al libro de 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Y vamos a, a abrir en el micrófono para pedirle, por favor, a Gustavo, a ver si... Vamos a probar, Gustavo, micrófono, a ver si se escucha. ¿Gustavo? Ya, es el, el tema del cable otra vez. Muévelo, muévelo, Gustavo, con tranquilidad. A ver, te esperamos. A ver, dale ahí. A ver ahí. ¿Me ¿Escucha? Ya, ahí sí, dale. Segundo de Timoteo, capítulo, capítulo 3. 2. 2, capítulo 2, versículo 13. Aunque no seamos fieles, Cristo pertenece fiel, permanece fiel, porque Él jamás rompe sus promesas. Uh -huh. Tremenda, Tremenda palabra esto, ¿ah? ¿eh? Wow, wow, porque esto habla así pues de la fidelidad, del compromiso, del Señor, de de que Él cuando asume, pues, una, una palabra con nosotros, a pesar de que nosotros rompamos esa fidelidad con el Señor, el Señor siempre lo va a cumplir, ¿no es ¿cierto? Así que vamos a ver en la versión, de Gladys, compártenos, ¿qué versión tienes?
5: Eh, tengo este la versión internacional, uh -huh. pero ¿me puedes decir, por favor, capítulo 2? Porque se interrumpió y no se escuchó. Hola.
0: Sí, Gladys, eh, capítulo 2, versículo
5: 13. Okay. A ver. Dice, con fe y amor en Cristo Jesús, si, sigue el ejemplo de la sana doctrina que de mí aprendiste.
0: Mm. Uh -huh. Ok. Miren, vamos a, voy a permitirme leer la versión pellita aquí, dice, si le somos infieles, habla de nosotros hacia el Señor, si le somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Es precioso esto, o sea, eh, la esencia del Señor, la esencia de papá, tiene que ver con la fidelidad. Y aunque nosotros rompamos el compromiso muchas veces con Él, y terminemos divorciándonos, si se quiere el término un poco de él, él va a permanecer siempre fiel, estoico a su palabra. Porque si él es fidelidad, él mismo no se puede negar. No sé si, si se está entendiendo esta parte, amados. O sea, es su naturaleza, amados. Habla, por ejemplo, que nosotros sí muchas veces hemos caído en infidelidad, y es cierto, con nuestras propias actitudes, nuestras acciones, hemos roto la fidelidad hacia el Señor. Pero lo que nos dice esta versión es que dice, Él permanecerá fiel porque Él no puede negarse. O sea, finalmente, por amor, por misericordia y por sus propios esquemas, si, 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 si vale el término del Señor, Él no puede romper su fidelidad hacia nosotros. Nosotros sí podemos romper nuestra fidelidad, pero Él permanece siempre fiel. Él permanece siempre fiel. Y aquí en esta versión que, es, que lo estamos presentando en, en pantalla, Dice, si somos infieles, él permanece fiel a su palabra y a su carácter justo. Ojo, está hablando de su carácter ya, el carácter de papá. Dice, si somos infieles, él permanece fiel a su palabra y a su carácter justo. Porque no puede negarse a sí mismo, ¿no? Es una palabra preciosa. Nos levanta la mano Ariel. Es probable que tenga otra versión. Abrimos un micrófono. Dale, Ariel.
3: Vladimir
1: tengo otra versión que es el mensaje también que está en inglés y dice si nos damos por vencidos él no renuncia porque no hay manera de que pueda ser falso para sí mismo.
0: Wow, ¡Qué tremenda! ¡Qué tremenda esta versión! Repítelo por favor Ariel y despacio y vamos a, vamos a ir analizándolo y, y compartimos.
1: Si nos damos por vencidos él no renuncia porque no hay manera de que pueda ser falso para sí mismo.
0: Wow. Esto es tremendo, ¿no? Porque dice, si nos damos por vencidos, y nos ha pasado muchas veces ante, ante una situación que puede parecer muy dura para nosotros, muchas veces hemos dicho, yo hasta aquí llego, yo renuncio, yo dejo todo, pero, pero dice que papá, él se mantiene fiel, ¿no es cierto? Sí, Ariel, él se mantiene fiel, y la parte final dice... porque no hay manera de que pueda ser falso para sí mismo. Wow. O sea, iría el Señor en contra de su, de su palabra, iría el Señor en contra de lo que Él nos muestra, nos enseña, y de quién es Él finalmente. O sea, es tremendo porque la naturaleza de nosotros como seres humanos muchas veces nos va a hacer romper esa fidelidad con la cual el Señor nos trae a su camino. Pero dice que Él permanecerá allí porque Él no puede negarse a sí mismo. Es tremendo, es precioso, es profundo. Vamos a ver cómo es que, que lo podemos analizar un poquito esto. A ver, abrimos micrófono eh, para Carmen Rosa, que está con Alesia. Sí, a ver, vamos a... Te escuchamos, Carmen Rosa, y buenas noches. Bienvenida también. La,
6: es de que si somos infieles... La palabra del Señor es la que me decía según de Timoteo 2.13, ¿no? Y aunque no seamos fieles, Cristo permanece fiel porque Él jamás rompe su promesa. Correcto. Eh, eh, acá lo que puedo entender, ¿no? Que a pesar de, de todas las infidelidades que nosotros tenemos al Padre, ¿no? Que hay veces le prometemos cosas a Él y no la cumplimos, ¿no? Él a pesar de todo lo que nosotros podamos hacer, decir, ¿no? pensar, él, él siempre está fiel ahí a nosotros, ¿no? Él siempre es, es, es fiel a, a su pacto que ha hecho con nosotros, de verdad, Él es bueno, porque a pesar de tantas cosas, que, que nosotros, eh, ¿cómo lo puedo explicar realmente? Que nosotros... No cumplimos con Él realmente en todo, en todos los aspectos que a veces no cumplimos con Él. Él es fiel porque Él está ahí siempre con nosotros, con su misericordia. Él siempre está ahí. Él, él siempre está ahí con nosotros en todo tiempo, en todo momento, siempre levantándonos y fortaleciéndonos siempre con su palabra, de verdad.
0: Perfecto, Carmen Rosa. Gracias. Sí, es excelente, excelente. Qué bueno que estemos participando. Betel, yo no sé si está Rosemary allí. Eh, compártenos, por favor, Rosemary. En esta palabra, ¿qué es lo que el Señor te va mostrando?
2: Ah, no, mi, mi mamá no, no, no ha llegado, llegado todavía. Que, no, ya. no ha llegado, aunque me hubiera encantado porque le hubiera caído así, preciso, preciso, <risa> pero, pero no está todavía, ojalá que no tarde. Ojalá ya, que lo, lo que yo puedo, puedo comentar así pequeñito es que realmente, digo, me hubiera gustado que esté porque nosotros, bueno, mi hermano y yo siempre renegábamos un poco de eso cuando estábamos no adolescentes o pequeños, de que también igual... Este, como decía Alesia, creo, a veces quedábamos en algo, de repente pasar un domingo hacer algo y a las finales no se daba, se, eh, salía otra cosa, no sé, y, y quedaba ahí, ¿no? Entonces siempre le decíamos, pero ¿para qué dices? Renegando, ¿no? ¿Para qué dices? Y, y si no va a ser, entonces mejor no digas nada, tú ofreces y después no cumples. Y después a mí me ha pasado con mi hija también, eh, también de repente eh, le he ofrecido algo, no sé, y algo, algo ocurría... Y, este, y ya no se daba, ¿no? Entonces ella me, me dice lo mismo a mí, como que me hace acordar. Pero sí, sí sucede también, sucede en varios, en todos los aspectos yo creo, y hay que hay esforzarse que más, ¿no? Y tenerlo más presente como para ir cambiando eso.
0: Perfecto, Betel. Y, y cuando eso ocurría con, con tu mamá, que no cumplía lo que ella te prometía, ¿cómo te sentías tú en el fondo, en tu corazón? ¿Qué había? De repente te llenaba de rabia, de ir, enojo, resentimiento, ¿qué había ahí?
2: Sí, yo creo que resentimiento porque uno se hace la idea de repente de que vamos a hacer algo, ¿no? Según lo que uno quedaba en hacer, de repente pasar un domingo, salir a algún sitio, ver una película y cuando no pasaba, pues ya es pues, como que desganada, ¿no? Y poco a poco, aunque no debía ser, ¿no? Pero poco a poco uno se fue acostumbrando a eso y a la idea de que no, sí será también, ¿no? No, no creo ya que pase, ¿no? Y se le va perdiendo la confianza a la persona, pues, ¿no? Y es lo que, lo que no debe ser pero hay que irlo corrigiendo porque como, como decía también me ha pasado a mí después, ¿no? Sin pensar, o sea, yo me he sentido mal en esas, esas veces con mi mamá cuando estaba más chica y después sin querer eh, he hecho sentir también a mi hija igual también, ¿no? Porque también no cumplía con ciertas cosas, entonces ahora hay que pensar, yo creo antes de ofrecer algo si es que realmente se va a poder se dice y si no mejor no, ¿no? Hasta que se pueda.
0: Ajá, perfecto. Betel, gracias. Sí, es cierto. Eh, nos levanta la mano Ariel. A ver, vamos a abrir micrófono para Ariel. Dale.
1: Sí, encontré otra versión eh, que también nos abre un poco más el panorama acerca de este versículo. Dice, pero incluso si somos infieles, él todavía estará lleno de fe, porque nunca vacila en su fidelidad hacia nosotros.
0: Uh -huh, perfecto. Habla de su de fe, ¿no es cierto, Ariel? Habla que, miren, wow, es tremendo la palabra. A pesar de que nosotros la podamos fallar, dice, la fe del Señor, la fe en nosotros, permanecerá. O sea, habla de confianza, que él sabe que aunque estemos pasando por un proceso duro o por un tiempo difícil, que puede mover inclusive nuestra propia fe, la fe de él permanece fiel y firme. O sea, sigue, a pesar de los errores, amados, y esto es precioso, no importa si hemos cometido errores, si hemos fallado, dice que la fe de papá permanecerá firme y permanecerá fiel, porque él sigue creyendo en que nosotros vamos a lograr ese cambio en el tiempo propicio y adecuado, que nos alejaremos de esas conductas o inconductas que muchas veces cometemos. Y que esa um, vida que puede ser a veces llena de mentira, de, de, de ocultar cosas, el Señor sigue pensando y sigue creyendo que nosotros vamos a ser capaces de salir de esa situación. Y vamos a volver entonces al llamado que inicialmente Él tuvo para nosotros. ¿no? Es, un, es precioso este, este versículo, también yo digo que es muy profundo porque ahí hay mucho que analizar, la permanencia de la fidelidad de Dios a pesar de... Y muchas veces lo hace, como repetíamos, no porque nosotros lo merezcamos, sino porque es su propia naturaleza. Y él no puede ir en contra de su propia naturaleza. Bien, la Biblia nos enseña a descansar en la fidelidad inmutable de Dios. Cuando habla de una fidelidad inmutable es que su fidelidad no cambia a pesar del tiempo, de los años, de los días, a pesar de las circunstancias. Su fidelidad no cambia, su fidelidad no se mueve, su fidelidad no sufre alteraciones, su fidelidad no se debilita. Es una fidelidad que permanece firme y constante desde la eternidad y hasta la eternidad. Y en la Biblia hemos encontrado miles, miles de versículos que nos habla de la fidelidad de Dios en todo tiempo. Y lo hemos visto, pues, con Moisés, con Abraham, con Jacob, con cada uno, pues, de los, de los eh, personajes que, que se da a través de la, de la Biblia, este, con Jesús mismo, después pues, con, con los apóstoles y hasta el final con Juan, ¿no? Y, y esta, y, y la Biblia nos enseña, dice, a descansar, y descansar significa tomarnos un reposo, un refrigerio a pensar un poquito más este, en las cosas de Dios y descansamos porque tenemos la confianza, la seguridad y la certeza, ¿de acuerdo? De que estamos descansando pues en la presencia absoluta y en la, y en la mejor presencia que puede haber que es la de nuestro papá, la que es de nuestro Dios, ¿no? Entonces es precioso lo que, lo que la Biblia nos enseña y miles de ejemplos podríamos pasarnos este reuniones enteras hablando acerca de los ejemplos de fidelidad de Dios, hacia nosotros los seres humanos, hacia nosotros sus hijos. Debemos recordar diariamente sus promesas y confiar en que más allá de cómo se vean las circunstancias, Él es fiel para cumplir todo lo que prometió. Y esto es precioso también, amados, porque... Lo hablábamos creo la semana pasada, también compartíamos que a veces muchos de nosotros nos situamos en la circunstancia, en lo que puede estar pasando a nuestro alrededor, en aquello que muchas veces nos ha generado desestabilidad, en aquello que muchas veces nos ha generado preocupación. Y entonces lo que dice el Señor en esta noche es que a pesar de esas circunstancias y que además son necesarias que pasemos, tenemos que diariamente confiar y creer que el Señor va a cumplir aquello que nos prometió nosotros hemos pasado muchas veces por circunstancias difíciles cada uno de nosotros, aquí no hay nadie de los que está esta noche acompañándonos que diga yo nunca he pasado por una situación difícil y el Señor esta noche te dice, tienes que recordar a cada instante que la promesa que yo puse en ti si tú confías de acuerdo, más allá de lo que tú estés pasando ahora que puede resultar duro que puede resultar doloroso Dice, yo soy tan fiel que voy a cumplir aquello que te he prometido. Pero para cumplir aquello que te he prometido, recuerden, tenemos que pasar nosotros por un proceso, tenemos que ser procesados, tenemos que ser rediseñados, reedificados, reconstruidos. Pero al final lo que el Señor ha prometido se va a cumplir en nuestra vida. Entonces, esto es tremendo también porque habla de mirar más allá de la circunstancia. Yo siempre digo que la circunstancia es como una muralla. Si tú no tienes la capacidad de mirar por encima de la muralla y solo ves la muralla, vas a decir, yo no salgo de esta situación. Yo no voy a poder superar esta situación. Y es más, muchas veces vas a terminar por decir, oye, lo que Dios me prometió no se va a cumplir. O sea, finalmente podemos terminar por decir, hasta que Dios nos ha mentido. Pero recuerden que las circunstancias, que yo a veces lo llamo también los desiertos, son necesarios para nuestra vida porque tenemos que ser procesados. Tenemos que ser procesados para recibir a entonces, una vez que somos limpiados, purificados y llenos de la presencia de Dios, entonces ahí va a ser el tiempo precioso y preciso para recibir lo que el Señor nos ha prometido. Pero aquí viene, no puedo evitar, no puedo correr, no puedo huir de las circunstancias que hoy atravieso. Y recuerden, lo, lo hemos aprendido a veces en los encuentros, ¿cuál es la mejor solución ante una dificultad? No voy a correr, no voy a huir, no voy a ocultar, no me voy a callar. Tengo que hacerle frente. Tengo que abrir mi boca para declarar las cosas. Es tremendo cuando, cuando vivimos en el pecado o hemos vivido en el pecado, nos cuesta mucho declarar la verdad por temor, por vergüenza o por el qué dirán. Pero el Señor esta noche nos dice, tenemos que ir mirar por encima de esa muralla. Si solo miro la muralla voy a ver una, un obstáculo inquebrantable, impasable, difícil, duro, que me puede lastimar. Pero si yo digo, oye, si yo enfrento esa muralla, si la salto o, o, o le voy por el costado o trato de derribarla de a pocos, detrás de esa muralla entonces viene la luz, detrás de esa muralla viene la promesa que el Padre ha puesto en mi vida. Pero el tema está, amados, es que mucha gente no le gusta enfrentar la circunstancia o no le gusta enfrentar los problemas o no le gusta pasar por los desiertos como compartíamos el domingo. Y créame que el desierto es necesario porque en el desierto somos procesados. Y un claro ejemplo de eso es Jesús. Jesús fue llevado por el Espíritu Santo de Dios al desierto para que pase las pruebas, para que pase el proceso para que sea empoderado, para que sea llenado de la presencia de Dios. Y una vez que pase por este proceso, entonces él salió con las cosas bastante claras, con los objetivos claros de lo que tenía que hacer. Y entonces si Jesús pasó por esto y él nos enseñó que es necesario y cuantas veces pasemos por el desierto va a ser mucho mejor para nosotros, no le corramos, amado. Entonces él nos dejó el ejemplo que es necesario pasar por el desierto, por las circunstancias, por las aflicciones, por las dificultades. Porque después de eso viene un tiempo de refrigerio, un tiempo de gozo, un tiempo de reposo, un tiempo de ver los frutos, un tiempo de ver las bendiciones, un tiempo de ver restaurada la familia. Si alguno está pasando por alguna dificultad o problema a nivel de pareja, oye, esta circunstancia es el momento propicio, uno, para que arranques aquello que no sirve en tu vida y ahora seas empoderado de las cosas de Dios y tú veas redificada tu familia, tus negocios, tus empresas tu relación, tu trabajo, tus estudios para cada uno de nosotros que estamos esta noche aquí pero amados, el Señor dice no mire la circunstancia sino mira la promesa y confía que esa promesa se va a dar en tu vida y en el tiempo preciso porque el Señor te dice yo soy fiel y por amor a mí mismo por mi fidelidad yo no puedo romper el compromiso o yo puedo romper la promesa que te hice de todas maneras se va a cumplir pero dice el Señor es necesario que pases por ese proceso o por ese desierto ¿sí? así que le decimos al Señor, gracias Señor, porque es tremendo, y yo decía el domingo, es una locura decirle al Señor, gracias por los problemas, gracias por las circunstancias, gracias por las aflicciones, porque hay un propósito detrás de ese problema, porque algo tú quieres conmigo, porque hay un asunto que está por resolverse, y tú me estás llamando para que yo pueda resolver ese asunto, para dejar de vivir en la mentira, en la oscuridad, en el engaño, en, la, en el doble discurso, en la doble moral, ¿de acuerdo? Y entonces ser una persona digna y fiel, retomamos el término y ser fiel entonces a tus convicciones, a tus propósitos y a tus planes. Pero eso, amados, viene de Dios y no podemos correrle bajo ninguna circunstancia. Bien, así que abrimos micrófono. Maricela, no sé si nos escuchas. Abrimos micrófono para ti. ¿Nos escuchas, Maricela? Ya es un tema de audio allí. Vamos a ver que lo solucione, Maricela. Y abrimos eh, para Gustavo. Hermano, ¿me escucha? Sí, perfecto, Gustavo. Cuéntanos y coméntanos esta parte, por favor.
4: Bueno, ¿no? nos dice, claro, el Padre, que a pesar de que nosotros a veces dudamos, fallamos,
0: Él siempre va a ser fiel, siempre va a estar ahí con nosotros, con la promesa que nos ha dado. De, de ser libres, de ser salvos, ¿no? Y eso es muy grande, muy grande porque Dios nunca,
4: nunca nos deja de lado. Nosotros podemos flaquear, podemos dudar, pero él siempre va a estar ahí presente a, a, a nosotros, protegiéndonos, dándonos la mano para, para seguir adelante, ¿no? Eso es lo que yo veo en este, en este versículo.
0: Perfecto, Gustavo, gracias, gracias, gracias por, por compartir con nosotros esta noche y también compartir un poco lo que el Señor te va poniendo. Gladys, cuéntanos, coméntanos, ¿cómo ves esta parte de esto de mira más allá de las circunstancias porque el Padre va a cumplir en su tiempo eh, adecuado sus promesas y nos dice confiemos?
5: Sí, este, este que Dios es fiel en todo momento, siempre este. Él nos da lo que nosotros siempre, este, aunque le fallamos, siempre fallamos, pero si vamos uh -huh. a su presencia, vamos a ante Él y nos humillamos, Él siempre nos va a, a, a estar ahí, siempre nos va a ayudar, siempre nos va a, este, a perdonar. Él es un, un Dios que que no tiene rencor de nada, siempre está ahí dispuesto a escucharnos y ayudarnos siempre, y es fiel en todo momento. Él no, este, eh, no es hombre para que mienta, él, él siempre nos perdona, aunque siempre nosotros este, nos equivocamos muchas veces. Él siempre está ahí perdonándonos. Y debemos ser también este, mm. no siempre porque nosotros fallamos y luego pedimos perdón, él está ahí siempre, nunca nos falla, pero nosotros debemos este poder, este, debemos ser este ya no seguir cambiar, ¿verdad? Es algo que ya no debemos seguir hacer lo mismo. Debemos de ser cada día mejores, a pesar de las circunstancias, y creerle a Dios.
0: Perfecto, Gladys. Gracias por compartir con nosotros también. Vladimir, cuéntanos un poquito en este punto. ¿Qué te pone, papá?
4: Creerme a Dios, de hecho, es una, una responsabilidad que tenemos. Pero esta se pone a prueba en las circunstancias, como tú decías, en el desierto. Y es ahí donde somos probados. Y no es hasta que en realidad comenzamos a vivir circunstancias, complicaciones y a veces Dios espera hasta el último minuto, hasta llegar ese momento en que no podemos decir ya no puedo más o no sé cómo se va a resolver esto, pero Dios siempre extiende, siempre extiende su mano y... y, y y resuelve lo, lo que tiene que resolver, ¿no? Como tú dijiste, es necesario pasar por el proceso. Ahora, eh, en realidad eso tiene que ver con el, el desarrollo de nuestra fe, ¿no? Es también parte de un entrenamiento. Porque debemos crecer eh, en nuestra fe. Dios pone una medida de fe en cada una y esta tiene que ponerse en práctica, tiene que desarrollarse. Y no hay otra forma de que esta suceda si no somos procesados. ¿No? Ahora, eh, yo estaba meditando en, en los dos primeros conceptos que, di, que dices al empezar la reunión, y es algo que ha estado eh, dándome vuelta, y es acerca de lo que dice, la fidelidad es una cualidad que proviene de Dios y que en los seres humanos se hace difícil encontrar. Y luego dice, la fidelidad es esencial a la naturaleza de Dios. Y esto me hacía recordar algo que eh, en realidad con respecto a, a cómo fuimos nosotros creados. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Dios puso en nosotros su naturaleza. Y de hecho la fidelidad, porque Dios eh, no es que tenga fidelidad. Dios es fiel. Y si Dios es fiel y nosotros hemos sido creados a su imagen y semejanza, es decir, con sus cualidades, con sus características espirituales, nosotros tenemos fidelidad. Y lo que creo que debemos hacer, y es algo que estoy aprendiendo en estos últimos tiempos, eh, es a, a cuidar de esas cualidades que Dios ha puesto en mí, ¿no? Y, y eso me hacía a pensar cuando, cuando pones, y que en los seres humanos se hace difícil encontrar. Y, y muchas veces nosotros mismos, cuando tú preguntabas al principio, cuando prometemos y no, o, y no cumplimos, o cuando no decimos la verdad, en realidad debemos ser más conscientes que hay una naturaleza de Dios en nosotros, porque Dios no nos va a demandar nada de lo que Él no haya puesto en nosotros. Y entonces y debemos ser conscientes de eso. Y bueno, todo eso estaba dando vuelta a mi cabeza mientras, mientras hablábamos de este tema. Uh -huh.
0: Gracias, Vladimir. Sí, es cierto, ¿eh? Mira, si ya lo llevamos a ese análisis espiritual, claro, eso debería venir innato porque aquellos, si somos hijos de Dios y portamos al Cristo dentro de nosotros, entonces estas cualidades deberían estar en nosotros. La gran pregunta es, ¿y entonces por qué es que esta, esta cualidad se va perdiendo de alguna manera o se va ocultando, se va tapando o, o, o deja de florecer en nosotros? Y el tema es, ¿Qué, ¿Qué nos lleva a esta situación de ir perdiendo esta relación de fidelidad con papá? Y es cierto lo que tú dices, Vladimir, y yo un poco lo llevo al, al plano de que mientras no haya intimidad, mientras no busquemos de manera constante papá, entonces esas cualidades se van a ir opacando, se van a ir apagando, no sé si el término vale, se van a ir muriendo de alguna manera. Entonces es clave aquí la intimidad y la relación para que esa cualidad, que el Padre, como tú lo dices, Vladimir, puso a nosotros, se mantenga, ¿no? Entonces, esto es, es, es tremendo, es profundo, y, y la pregunta que yo soltaría, entonces, para todos, y vamos, vamos levantando la manito ahí en azul, debajo en su pantalla donde dice más, le dan ahí, dice levantar la mano, para poder contestarnos esta pregunta es, ¿qué nos lleva...? ¿Qué circunstancias nos llevan a ir perdiendo, vamos a usar el término de esta noche, ir perdiendo de alguna manera, esa cualidad con la cual, como bien lo dijo Vladimir, es innata a nosotros, sobre todo es innata a los hijos de Dios. ¿eh? Ojo, porque aquí hay que hacer y establecer una diferencia entre hijos de Dios y creación de Dios, que es profundo, pero vamos a soltarlo esta noche por allí. ¿Qué nos lleva... a. La pregunta es para todos. ¿Qué nos lleva, de alguna manera, a que esa cualidad de los hijos de Dios, que por ser hijos de Dios lo tenemos, de alguna manera se vaya perdiendo? De alguna manera, como lo dijo Vladimir en la, en la primera intervención que teníamos, es, estas cosas del día a día, de las cosas cotidianas de nuestra vida, el tomar decisiones equivocadas y erradas, ¿nos van llevando también a perder esta cualidad? ¿O a ir apagando esta cualidad de fidelidad? ¿Y será que nos acostumbramos entonces? Oye, como obtenemos resultados temporales... Entonces puede que mi cabeza diga, oye, no es necesario finalmente ser tan fiel porque estoy consiguiendo las cosas sin necesidad, entre comillas, de buscar tanto la presencia de Dios. O sea, cómo el mundo y cómo las circunstancias nos va llevando un poco a esta pérdida o muerte de la cualidad. Yo lo suelto ahí como pregunta y vamos, vamos a ir participando de a unos. Este, a ver, vamos arrancando. Eh, Vladimir. Tú, tú mismo, que, que apareces primero en la lista. Ver, ¿cómo, ¿Cómo es que podría ir muriendo ocultándose esta cualidad, apagándose esta cualidad?
4: Bueno, príncipe, eh, yo creo que la primera razón fue lo que, lo que tú comentaste, Pastor. Eh, en realidad, eh, en la pérdida de esa intimidad con Dios. De hecho, eso va secándonos eh, de una manera precipitada, ¿no? Si, ¿no? si no cambiamos ese rumbo. Pero de hecho, también, este... Eh, es, yo, yo pienso que a, a, dónde, a quién miramos o a quién estamos mirando en medio de una circunstancia. Entonces, si nosotros no, no somos conscientes de, de eso, yo creo que, a ver, para redondear la idea, pasa por, por si nosotros hemos desarrollado, o sea, cómo desarrollamos nuestra identidad como hijo de Dios. Cuando yo sé quién soy o aprendo a, a saber quién soy y qué es lo que yo tengo, entonces, en el proceso, en, en, el, en el procesarnos el Señor, comienza a reducir todas estas cualidades. ¿Y, y, y por, qué, por qué te lo comento? Porque en realidad todos estos últimos tiempos, bueno, yo creo que cada uno de mis hermanos que está compartiendo esta reunión con nosotros esta noche, de alguna u otra manera pasa o está pasando un proceso, un tiempo, una prueba, y en, en lo particular, yo, yo vengo pasando por esto y, y ese momento en el que yo tengo que recordar quién soy y mi naturaleza humana, la lucha de la carne ¿no? con el espíritu, a veces te saca por un momento de ese lugar y entonces empieza la crisis, empieza la desesperación, empezamos a, a perder esa tranquilidad, esa paz. Entonces... Yo creo que primero, de, no perderla, significa tener claro nuestra identidad. Segu, el segundo, la intimidad que, que usted había dicho. Y tercero, eh, el entrenamiento que Dios pone en nosotros.
0: Bien, Vladimir. Gracias, excelente. Creo que todos estamos aprendiendo esta noche, ¿no? Y Vladimir, tú me permites lanzarme y decir algo que es profundo, ¿ah? Mire. Es cierto, es la identidad y saber cuál es nuestro linaje. Y aquí viene algo precioso y nos vamos adelantando un poco al final de, de la noche, pero vamos soltándolo porque Dios es bueno y nos permite hacer eso. Si nosotros somos hijos de Dios y tenemos a Dios que habita dentro de nosotros y Dios <coughs> perdón, es el dueño de todo, en consecuencia yo como hijo de Dios, ¿qué tengo? Tengo Todo. Y ahí viene lo que decía Vladimir, entonces tengo que tomar autoridad para reconocer que si soy hijo de Dios y el Dios poderoso vive dentro de mí, entonces yo también tengo el poder del Dios que vive dentro de mí para hacer cambiar la circunstancia, para hacer cambiar lo que me está pasando en mi vida. Teniendo claro que, que los procesos, como lo estamos mencionando, los desiertos son necesarios en nuestra vida, porque justamente es eso, el ir procesando, y el procesar significa reciclar, y el reciclar significa ir desechando aquello que no me es útil para ahora absorber o para ahora eh, introducir dentro de mí, dentro de mis esquemas, de mis paradigmas, de mis formas, lo nuevo que me va a hacer crecer y lo que me va a hacer avanzar. Entonces, es cierto, pues, ¿no? Pastor, ¿por qué me siento mal? Hay gente, como yo decía el domingo y bromeaba, hay gente que dice, ore por mí, por favor. Digo, no, no, un momentito. Si tú eres hijo de Dios como lo soy yo, el poder que Dios pone en mí también lo ha puesto en ti. Y es posible que haya puesto a un mayor dentro de ti. Pero es tomar la autoridad para decirle a las cosas que me están sucediendo alrededor, hasta aquí llegas tú y ahora yo avanzo en el nombre precioso de Jesús con la autoridad que Él, que él me ha dado en mi vida amén amados, entonces es esto ¿no? cada vez que estemos pasando por una situación dura y difícil, tengo que recordar como lo dice esta última parte de, de, de lo que aparece en pantalla, dice recuerda a diario, o sea a cada instante las promesas que Dios hizo en tu vida, y confía dice, porque más allá de la circunstancia que hoy estés pasando Dios es tan fiel como lo dijo Vladimir, es fidelidad, porque a Dios se le dice Dios es amor, Dios es fidelidad entonces va a cumplir por amor a Él mismo y a ti, las cosas que ha prometido en un momento este, en tu vida. Amén. Así que, a ver, abrimos micrófono. Este, A ver, ¿qué nos dice, por favor? Alesia, cuéntanos. Y, y Carmen Rosa, que está acompañándote.
3: Bueno, por lo que yo entiendo de que, ¿cómo es que perdimos la fidelidad? Es porque no estamos en constante comunión con Dios y nos aferramos más a los temas mundanos. O sea, ya, nos, ya no tomamos mucho en cuenta a Dios y más nos aferramos a los problemas que tenemos y que en el mundo, está lleno de el mundo está lleno de mentiras, de traiciones y todo eso. En cambio, en el mundo de Dios, por decirlo así, está lleno de paz, amor y fidelidad. Pero a veces el mundo cuando nos quiere jalar, nos jale y nos agarra por el tema de la fidelidad. Que traicionamos supuestamente a nuestros amigos. O ellos mismos nos traicionan a nosotros. Y eso es lo que no les gusta a Dios. Porque lo que Él nos enseña es ser fiel con Él mismo. Y también con nosotros mismos. ¿A qué les pasa a mi mamá?
6: Eh, bueno. Eh, lo que... Puedo decir, no, es como decía esto, Vladimir, es estar en constante intimidad con Dios y no ver tampoco la, las, las pruebas o los problemas, no, que, que nos jala, a veces, no, porque hay veces nos jala más, no, la, la carne, no, que, que queremos ver las circunstancias, no, y ahí es una es una manera de también de serle infiel a Dios, no, porque nosotros eh, estamos siendo enseñados por medio también de su palabra, no, el Señor. ¿no? por medio de los pastores que pone eh, que nosotros a pesar de las circunstancias tenemos que, que, que enfocarnos en Dios mirar a Dios, perseverar en Él porque Él, Él no nos va a dar más pruebas de las cuales nosotros no vamos a poder pasar ¿no? Él siempre va a estar ahí con nosotros fiel, fiel a nosotros ¿no? porque papá es bueno realmente no entonces eh, lo que puedo decir es estar eh, convencidos, no y creerlos que papá siempre está ahí con nosotros ayudándonos, porque ya esto nosotros no le vamos a hacer infiel a él. Nosotros cuando, eh, cómo lo puedo decir, cuando quitamos la mirada del padre, no ya no le estamos esto que le nosotros ya no estamos mirándolo ya ella, nosotros estamos mirando más el problema, nos enfocamos más en el problema y ahí es donde le hacemos infiel. Nosotros ya no le hacemos infieles al hombre, sino a Dios, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que puedo decir.
0: Bien, Carmen Rosa, gracias. Eh, suelto algo acá precioso, ¿no? Que lo aprendí ya hace algunos años. Hay dos condiciones para nosotros, los seres humanos, ya no hablo como, como hijo de Dios, sino como seres humanos. Dos cosas o nos paramos bien en la palabra y aprendemos de las cosas de Dios y nosotros inyectamos al mundo del reino de Dios o permitimos que el mundo termine inyectándonos a nosotros sus formas, sus estilos de vida, la manera en que se piensa, la manera en que se siente y la manera en que se actúa. Pero nosotros como seres humanos tenemos dos decisiones, o sea, una decisión que tomar dentro de dos, este, eh, vamos a decirle dentro de dos, posiciones, ¿no? Es, o oh, me empodero de las cosas de Dios y yo termino inyectándole al mundo el reino de Dios, las cosas de Dios, o oh, permito que el mundo termine por inyectarme a mí en su, con sus paradigmas, sus esquemas, y yo termine alejado de las cosas de Dios. Es más, se ha visto mucha gente, muchos hijos de Dios, muchos cristianos que han sido arrastrados finalmente por el mundo. Entonces la pregunta es, ¿dónde estuvimos parados realmente? ¿Dónde estaba nuestra fe? Lo que mencionaba en un momento Vladimir. ¿Dónde estaba nuestra fidelidad? ¿Dónde estaba nuestra esperanza? ¿En quién estaba nuestra confianza? ¿A dónde mirábamos cuando su sucedían estas circunstancias? Esto es precioso. Vamos a abrir el micrófono para Ariel también para que nos comparta.
1: Sí, ¿no? Es muy cierto la, las opiniones que he ido escuchando, ¿no? Y, y de alguna forma la parte, creo que, que hablaba Vladimir, el de, el de que somos eh, imagen y semejanza de Dios, me hacía recordar mucho ¿no? el versículo que oía en 2 Corintios 3, me parece, que, que hablaba acerca de que cada vez nos parecemos más a Él, ¿no? pero había como una condición, eh, era que nos presentemos eh, eh, tal como somos ante Dios, sin, sin nada que esconderle, ¿no? y entonces eh, muchas veces eh, se pierde esa, esa, eh, esa fidelidad eh, hacia Dios eh, porque muchas veces no estamos en comunión, ¿no? Porque muchas veces este, preferimos hacer otras cosas. Eh, el mundo tal vez eh, no, nos influye mucho con, con, todo lo que, con todo lo que posee, ¿no? Y, y a veces, muchas veces, este, quitamos nuestra mirada, ¿no? Como bien lo decía Carmen Rosa, eh, cuando pasa algún problema, alguna circunstancia, eh, no vemos más allá. O sea, no, eh, tal vez eh, nuestra fuente, la, la primera fuente a la cual debemos buscar es a papá, ¿no? Y muchas veces tal vez buscamos apoyo en los amigos, ¿no? Y, y papá lo que quiere es, es nuestra fidelidad, ¿no? A pesar de que eh, pasen muchas pruebas, que nosotros vayamos siempre a buscar a nuestra fuente, ¿no? Porque en sus brazos encontramos descanso, en sus brazos encontramos la paz que nosotros necesitamos, ¿no? Y entonces muchas veces el, el, el no tener esa, eh, como bien le decía Vladimir, ¿no? Saber quiénes somos. Si somos hijos, sabemos que tenemos un papá que nos va a escuchar Sabemos que tenemos un papá que no nos va a dejar porque, como bien lo decía, eh, su palabra, él es fiel, ¿no? O sea, él, él no puede negarse a sí mismo. Dios es, Dios es la fidelidad, ¿no? Entonces, eh, nuestra primera fuente, eh, nuestro primer socorro debe ser él, ¿no? A, a buscarlo siempre a él. Y muchas veces eh, esa, esa fidelidad se pierde porque no lo buscamos, eh, tal vez pre preferimos otras cosas, ¿no? y porque eh, de alguna forma eh, a veces no tomamos en cuenta a Dios como la primera opción ante nuestros problemas, nuestras circunstancias.
0: Muy bien, Ariel, gracias. Eh, Betel, compártenos, por favor, también esto. Es, es bastante profundo, de mucho análisis, y no tenemos por qué apurarnos ni correr, así que abrimos el micrófono para ti también en base a este punto.
2: Eh, sí, también pienso, pienso igual, creo que se pierde o perdemos nosotros esa cualidad de la fidelidad porque no buscamos del Padre ante alguna circunstancia, algún problema, no, nos enfocamos más en el problema que, que en Dios, ¿no? Y debemos confiar más. Entonces al mirar a otro lado, pues ya le estamos siendo infieles. Eh, y debemos, debemos tener más, este, a pensar, digamos, ante cualquier situación que él está primero, ¿no? Y, y confiar en que él es el que va a resolver nuestros problemas y el que nos va a dar también la paz que, que necesitamos. Sí creo que es por eso que se pierde, porque no buscamos de él, no somos constantes, de repente eh, en intimidad con él, en, en orar o en leer, en buscar en su palabra, entonces ahí se va perdiendo.
0: Uh -huh. Perfecto, Betel. Todavía no ha llegado ¿no es cierto?
2: No, no ha llegado todavía. Ya, no te preocupes. Ok. Uh -huh.
0: A ver, eh, Gustavo, cuéntanos también sobre este punto, coméntanos. Sí, Gustavo. Ya, problema de audio también ahí, lo solucionamos, lo solucionamos. Recuerda que es ahí mover un poquito el cable, Gustavo. Gladys, sobre este punto, a ver, coméntanos también, qué, qué te pone papá. Sí
5: sí que a veces este nos olvidamos de Dios, nos alejamos de Él y, y seguimos este a las personas del mundo y queremos imitarlas y, y nos olvidamos este, de Dios y a veces porque las cosas nos a veces nos apartamos de él y y decimos las cosas nos están saliendo bien y ya seguimos en el mundo y todo pero esas cosas no son duraderas las que obtenemos en el mundo. Esas cosas son fugaces, ¿no? Se, se, se pierden rápidamente. En cambio, si somos fieles a Dios, tenemos una, una tenemos paz, una paz duradera. Si somos fieles a Dios, tenemos... La certeza de que de todo, de todo que nos puede pasar, todo lo malo, todo, siempre Dios va a estar ahí con nosotros, que Él siempre nos va a socorrer, que Él siempre va a ser fiel, esa, fiel a nosotros, que nosotros debemos de imitarlo a Él. Cada vez es parecernos más a Dios.
0: Perfecto, Gladys, gracias. Gracias por compartir también con nosotros. Bien, vamos a, a ir avanzando, amados, en el, en el tema. Vamos a ver el siguiente punto. Vamos un ratito al libro de Números, capítulo 23, versículo 19. Repito, Números, capítulo 23, versículo 19. Vamos a, a pedir también que nos comparta la lectura eh, en esta noche Ariel en la versión que tengas, números capítulo
1: 23, versículo 19. Ya. Dice, Dios no es como nosotros, no dice mentira alguna, ni cambia de padecer. Dios cumple lo que promete.
0: Bien, Ariel, perfecto. Gracias. Es un poco lo que hemos venido viendo en esta noche, ¿no? Vamos a ver en esta versión que yo encontré. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Ha dicho Él y no lo hará? ¿O ha hablado y no lo hará bueno y no lo cumplirá? O sea, aquí un poco lo que nos muestra Maos es, esa, digamos, el término vale aquí, esa fidelidad preciosa de Dios, eh, que todo aquello que haya salido de la boca de papá, créanme que tarde o temprano, se va a cumplir. Si él lo ha dicho, si él lo ha hablado, aparte que lo va a cumplir, va a ser algo bueno, va a ser algo adecuado, algo apropiado y conforme a nuestra necesidad. Y aquí voy a introducir un término, que las cosas que Dios las hace es conforme a nuestra necesidad. La palabra nos dice que el Señor ya conoce nuestras necesidades, que conoce nuestras carencias. Y todo aquello que nos da, dice que es para suplir esa necesidad y aún más. Porque a veces hemos leído en la Biblia que habla de la sobreabundancia. No, no habla de la abundancia, sino de la sobreabundancia. Y su palabra dice, Señor, hasta que yo tenga que decirte, basta ya de todo lo que me estás dando. Entonces dice que Dios no miente, no es hijo de hombre, o sea, miren, ahí habla también de una cualidad del hijo del hombre, ¿no? Eh, eh, para que se arrepienta, dice, y si él lo ha dicho, y si él lo ha hablado, él lo va a hacer, y además lo va a hacer bueno. Esto es eh, precioso para nosotros. dice El amor del Señor no tiene fin, ni se han agotado sus bondades. Cada mañana se renuevan, y esto tiene relación un poquito con lo que más arriba leíamos, cuando nos dice que nuestra fidelidad tiene que ser a diario, nuestro Recordar sus promesas es a diario, porque dice que también Él cada mañana se renueva, ¿de acuerdo? Su amor, su fidelidad, cada mañana por nosotros es renovada. Veamos, vamos a pasar a la siguiente a la siguiente parte, dice, cuando atravesamos problemas, frustraciones o enfermedades, nos preguntamos, ¿qué más puede ocurrir? ¿Cuántas veces hemos dicho, que Señor, aún más? O sea, mira todo lo que estoy pasando y voy a pasar aún más cosas. Y el Señor nos dice en esta noche, y esto es precioso, permítame decirlo, el Señor te está diciendo en esta noche, sí, aún hay más cosas que van a venir a tu vida. Pero recuerda que todo lo que yo permito que pase, porque el Señor lo permite, cuando pasamos aflicciones, cuando pasamos estos tiempos difíciles, Dios tiene el control y Dios lo está permitiendo. Y el Señor nos dice en esta noche, cada cosa que venga a tu vida, que tú sientas que es malo, dice el Señor, Cree que es porque tiene un propósito al final, porque hay una meta al final, porque hay un objetivo al final, porque viene algo bueno, grande y maravilloso después de este proceso. Pero que el proceso, como ya lo hemos visto, es una necesidad para nosotros, los hijos de Dios, pasarlo. O sea, aquí viene esto, es Señor, a veces nos sentimos tan afligidos y como, como muchos lo han dicho, me desenfoco, desenfoco mi mirada de, de Dios para ponerme a preocuparme de los problemas y decir, Señor, ¿qué más me puede ocurrir? Y es tremendo, yo digo, es loco, cuando la Biblia dice, alégrense, cuando tengan problemas, alégrense, cuando tengan problemas, sonrían. Y entonces aquí es una locura, porque para el mundo es... Problemas es sinónimo de depresión, de ansiedad, de tristeza, de llanto, de amargura, de enojo, de renegar, de maldecir. Pero para, la, para Dios dice, cada vez que tengan dificultades y problemas, alégrense Yo voy a usar un término eh, bastante jocoso, yo diría, oye, hagan fiesta, ¿no? O sea, tienen problemas, Alégrense y hagan fiesta, porque no miren el problema. Vean más allá del problema y lo que el Señor va a traer para nosotros cuando este proceso culmine. La Biblia nos enseña que la alternativa a la desesperación es la confianza en el amor fiel de Dios. Miren, acá hay tres términos preciosos. Uno es confiar, dos es el amor de Dios y tres es la fidelidad de Dios. O sea, ante cualquier desesperación, ansiedad, preocupación, dice hay una sola alternativa, confía, Cree en el amor y espera el amor de Dios porque Él es fiel y lo va a cumplir sí o sí. Todo aquello que ha prometido lo va a cumplir sí o sí. Vamos al libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículos del 21 al 23. Recuerden que este libro de Lamentaciones tiene que ver con, como su nombre lo dice, todas las cosas que pasaba este pueblo. Lament se lamentaba, lloraba, decía el Señor. Sí, eh, todas las cosas que estamos pasando como pueblo, pero acá en esta parte... Es precioso lo que va a venir. Así que le voy a pedir, por favor, que lo pueda leer Alesia, el libro de Lamentaciones, capítulo 3, y versículo del 21 al 23.
3: Ya, dice, pero también me acuerdo de algo que me da esperanza. Sé que no hemos sido destruidos porque Dios nos tiene compasión. Sé que cada mañana se renueva su gran amor y su fidelidad.
0: Precioso, precioso, precioso esta lectura. A ver, por favor que nos lea, vamos a pedirle a Mirka, a Mirka, por, por favor, el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo del 21 al 23. A ver, abrimos micrófono para Mirka.
2: pero en mi corazón recapacito, y eso me devuelve la esperanza. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Nunca su misericordia se ha agotado. Grande es su fidelidad y cada mañana se renueva.
0: Ok, gracias Mirka. Wow, esa es la versión lenguaje actual, me parece, ¿no? Eh, wow, tremendo, porque. Recuerden que este libro de Lamentaciones, como su nombre lo dice y lo, lo repetí hace un ratito, es eso. ¿no? Es una especie de queja constante por todo lo que pasa, porque, por todo lo que el Señor ha traído para este pueblo. Pero aquí yo rescato estos dos versículos porque es precioso. Dice, a pesar de todo lo que esté ocurriendo, a pesar de las circunstancias, las vicisitudes y las dificultades por las que pueda estar atravesando, dice, nunca olvidaré algo. Lo que dice aquí, el, el que escribe el libro de Lamentaciones dice, pero nunca olvidaré algo que siempre me dará esperanza. Nunca olvidaré aquello que me da esperanza y me da la confianza y me da la tranquilidad de que las cosas van a cambiar. Que es el fiel amor del Señor que nunca termina. Su compasión o su misericordia no tiene fin. Y cada mañana se renuevan. Inmensa es su fidelidad. Amados, estos dos versículos son, son realmente fuertes, realmente yo diría que son bastante, si vale el término, motivadores, porque a pesar de la circunstancia, el que escribía el libro, todo ese pueblo estaba pasando por una circunstancia, una, una situación bastante difícil. Pero a pesar de eso, él no dijo, Señor, ¿por qué esto me tiene que pasar a mí? Porque a veces nos ocurre a los cristianos y nos quejamos, Señor, ¿por qué me tiene que pasar a mí? Y yo muchas veces digo, en, en tono de broma, cuando, cuando me toca enseñanza digo, yo les digo a la gente, ¿y por qué no tendría que pasarte a ti? O sea, ¿qué de especial tienes tú que no tendría que pasarte? Si el propio Jesús lo pasó y había un propósito después de eso, la pregunta es, más allá de quejarnos, ¿por qué no le decimos al Señor, Señor, muéstrame cuál es el propósito de esta situación, Señor? ¿Por qué estoy en esta situación? ¿Por qué has permitido que esté viviendo esta situación? Y dime, ¿qué, qué es lo que viene después? ¿Qué traes para mí? te agradezco, aunque no lo vea de claro y te agradezco, que lo que viene es mejor que lo que hoy tengo y lo que vendrá mañana será mejor que lo que reciba hoy. Y lo que reciba pasado mañana será mejor que lo que reciba mañana. Pero en eso está puesta mi confianza. Por eso dice, nunca olvidaré que hay algo que me dé esperanza. Y qué cosa es aquello que me dé esperanza, que las cosas van a cambiar en mi vida, que las cosas van a ser transformadas en mi vida, que las cosas van a ser edificadas otra vez. Es el fiel amor de Dios que nunca termina. Que nunca termina, que nunca acaba, que nunca para. Y que yo estoy dentro de los planes de Dios y estoy metido en el amor de Dios. Y dice, su compasión no tiene fin o su misericordia no tiene fin. Y cada mañana se renueva porque inmensa es su fidelidad. Y esto es precioso. Para mí es para mí es un, dos, dos versículos o tres versículos que a mí me dicen, oye, ¿sabes qué, que Levántate. Que aunque estés pasando esos momentos duros, hay que mirar más allá. Que estos momentos que hoy puede estar pasando y yo les, 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 les eh, comparto, amados, son dos semanas muy difíciles. Hoy fue un día bastante cargado en, en, en mi trabajo, muy duro por las situaciones que han pasado. Pero más allá de decir, Señor, ¿por qué a mí? Señor, le digo gracias por lo que está pasando, porque yo sé que la próxima semana vendrán cosas maravillosas, que el tiempo que hoy se ha visto como duro y tempestuoso y difícil y oscuro, la próxima semana será diferente porque tú has permitido que se pase esta situación, que vivamos ahora esta situación, porque vienen unas cosas mejores todavía más adelante. Entonces, estos tres versículos es eso, es un, son versículos de, de fuerza, de empuje, de decir... Este Ariel, Alesia, Betel, Gustavo, Gladys, Marisela, Mirka, Vladimir, levántense, van a salir de esta situación. Sigan, sigan luchando, sigan esforzándose, porque lo que hoy viven y les causa dolor y llanto y amargura, mañana será gozo, paz, será bondad, será bendición, <coughs> será disfrutar de las cosas de Dios. Entonces, vamos, vamos amados, pues yo los animo en esta noche a confiar en la fidelidad y en el amor de Dios, porque hay... Hay al final de todo esto, hay algo precioso que viene para cada uno de nosotros y conforme a los propósitos de papá. Vamos a abrir micrófono para Ariel que nos levanta la mano y nos va a compartir una versión.
1: Ya, eh, tengo otra versión y dice, pero hay otra cosa que recuerdo y recordando sigo con la esperanza. El amor leal de Dios no podría haberse agotado. Su amor misericordioso no pudo haberse secado. Se crean nuevas cada mañana. ¡Qué grande es tu fidelidad!
0: Gracias, Ariel. ¡Wow! Precioso porque, a ver, mire lo que dice el Señor. Su amor es tan grande que cada mañana Él renueva cosas para nosotros y lo que hoy, por ejemplo, no da resultado el Señor está diciendo, mañana lo haré diferente y mañana y pasado pondré otra cosa más en ti y cada cosa que vaya creando para ti como hijo mío, porque yo te amo y porque soy misericordioso contigo, será para tu crecimiento, será para tu avance aunque hoy no lo veamos, amado y veamos algo tan distante o tan pequeño o tan difícil, créanme que eso es el paso a paso y el día a día de lo que el Señor crea para cada uno de nosotros, lo que el Señor pone para cada uno de nosotros. Entonces dice a su amor, aunque parezca que se estuviera agotando y acabando, nunca se acaba y nunca se detiene y nunca para. Y cada día va haciendo cosas para cada uno de nosotros. El Señor va creando cosas, va creando caminos, va creando... Una, una, este, como lo digo yo, va creando proyectos para cada uno de nosotros. Lo que hoy nos dio resultado y de repente lo hicimos con nuestra fuerza y, y de repente hasta, hasta, hasta decaímos en la parte económica y todo y, y decimos, wow, Señor, qué increíble lo que ha pasado. El Señor dice, yo tenía un propósito detrás de eso y créeme que vienen cosas más grandes para ti. Si tú confías, si tú esperas y si crees en la promesa que yo he puesto para tu vida, entonces tú lo verás. Pero tenemos que seguir confiando, seguir buscando y seguir creyendo que el Señor va a ser capaz de transformar la situación que hoy estoy viviendo. Porque lo declaramos en fe que Señor, lo que hoy vivo no es nada comparable a lo que veré mañana porque tu gloria va de menos a más. Por eso dice su palabra y vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. La victoria de hoy, hoy la disfrutamos y se acabó y mañana será diferente y será otra victoria y que te traerá su propio gozo su propio disfrutar, y cuando acabe vendrá otro mayor. Pero en eso está nuestra fe, amados, en creer que lo que hoy vivimos no es nada comparable a lo que viene mañana y lo que viene más adelante. Y es así como se mueve, papá, y es así como se mueve el Señor. Abrimos micrófono para compartir un ratito. Vladimir, compártenos.
4: Bueno, en realidad, totalmente de acuerdo con lo que lo que, lo que comentas, ¿no? En realidad la actitud que debemos tener, ¿cuál es nuestra actitud correcta frente a, frente a esas circunstancias? Y, y eso va a ser la diferencia. Eh, aceptar las promesas de Dios y frente a la prueba, tener la actitud correcta. Y creo que esta, esta, esta palabra en lamentaciones que acabamos de leer es es para recordarnos que todos los días hay algo nuevo para nosotros, cada día. No importa cómo, cómo descansamos o cómo llegamos a la noche y cómo cerramos nuestros ojos, pero debemos saber que al día siguiente, cuando abrimos nuestros ojos, podamos decir, Señor, hoy será un día diferente. Señor, hoy veré tu mano. Señor, hoy veré tu gloria en medio de estas circunstancia. Y esa actitud.
0: Perfecto, Vladimir, gracias. si todo eso es cierto, ¿no? Es es cómo enfrento la situación, cómo miro la situación, qué provecho le voy a sacar a la situación que estoy viviendo ahora, porque miren, es increíble, hasta de lo malo tengo que sacar provecho, porque me deja una enseñanza, me deja un aprendizaje, me deja un, lo que hoy hice y que no estaba correcto, mañana no lo volveré a hacer porque quiero seguir avanzando, porque quiero seguir creciendo, porque quiero seguir viendo la gloria de Dios en mi vida. Ariel, compártenos, por favor, también esta parte.
1: Sí, muy interesante. ¿no? Eh, es ya eh, de hecho ¿no? que papá eh, nunca nos va a dejar, ¿no? a pesar de las pruebas, y, y es algo que eh, a mí una vez me pasó. ¿no? Eh, en ese tiempo todavía no estaba tan parado, digamos, eh, digamos que no todos los días eh, tal vez no oraba tal vez no leía mucho la palabra entonces era como que recién un bebé, ¿no? en las cosas del Señor y, y bueno eh, cuando pasé una prueba muy difícil, pues eh, como me enseñaron eh, a pedir palabra eh, yo pedí y le dije papá, ¿qué es lo que tú tienes para mí? y, y bueno al leer eh, me dio una promesa ¿no? y bueno, yo eh, al principio eh, fui confiado ¿no? de, de esa palabra, pero eh, tal vez eh, a, al pasar eh, la prueba, al pasar ese proceso, en algún momento, pues eh, no voy a decir que renegué de Dios, pero de alguna forma no, o sea, ya la misma seguridad no, no, era, no, 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 era, no, no era la misma con la que tal vez yo empecé, ¿no? y, y de alguna forma. De, es que puedo representar eso, ¿no? El, el que tal vez eh, muchas veces, eh, a través de los problemas, se va perdiendo esa confianza en papá, ¿no? Y, y llegas hasta tal vez a un punto de decir: ¿Será verdad lo que, lo que papá eh, me está prometiendo? ¿Será verdad lo que papá eh, me dijo a través de esa palabra? ¿A través de esa promesa? ¿No? Y, pero al final eh, eh, tú ves eh, los resultados. Eh, Puedes comprobar por ti mismo de que lo que papá promete, pues siempre lo va a cumplir, ¿no? Y a pesar de que tal vez en algún momento dudé, eh, tal vez eh, dejé eh, de orar eh, o dejé tal vez de, de leer la palabra por las circunstancias o porque tal vez eh, el mundo me atrapó de alguna forma, ¿no? Eh, dejé de confiar, ¿no? Y, y, pero papá siempre me mostró que él era fiel que siempre ha estado conmigo eh, y que siempre iba a cumplir eh, todo lo que él me prometió, ¿no? Y entonces eh, es una experiencia que de alguna forma eh, nos lleva eh, a todos, creo que en alguna vez, eh, si hemos pasado una experiencia similar, eh, nos va llevando a otra dimensión de fe, ¿no? A, es, es papá cuando nos muestra de que siempre debemos confiar en él y, y nos lleva a otra dimensión de fe, a seguir confiando en él, y que a pesar de las pruebas, eh, siempre tener en mente de que tenemos un Padre que, que siempre es fiel.
0: Muy bien Ariel, gracias por compartir, compartirnos también. Eh, Betel, compártenos un poquito tú también, ¿cómo es en estos tres versículos? ¿Cómo ves reflejado tú también un poco de tu vida, de tus expectativas que tienes con respecto a, al Señor y, y a ti misma? Eh,
2: sí, la verdad es que yo me he quedado bastante sorprendida en sí, por el tema total de, de, de hoy, porque, bueno, que en la casa se está pasando una situación bastante difícil, bastante complicada, y tratando ahí de buscar solución, un poco como que vemos con mi mamá, ¿no? Que las puertas como que se cierran un poco, este pero yo le, le comentaba a José a mi mamá en la tarde: yo estoy llorando, estoy buscando, ¿no? Y no encuentro respuesta, o sea, eh, trato de, ¿no? De hacer las cosas. Eh, primero con la aprobación de Dios para poder dar un paso, ¿no? Eh, pero no encontraba respuesta, y la verdad es que desde el comienzo que, que se inicia este, este tema, es como que Dios me dice, no, ahí está, toma ¿no? la respuesta que estabas esperando, ¿no? Yo lo que prometo lo cumplo, así que ten paciencia, ten calma, sé este, más constante y, y sigue confiando, ¿no? Sigue confiando y, y por mi parte también no Ser, serle más fiel y, y confío en, en, que se va, en que se va a solucionar.
0: Amén, Betel, y así lo declaramos, que todo es en el tiempo precioso de Dios, Él tiene el control, tranquila, como, como diríamos en el mundo, tranqui, tranqui, que papá es, es quien va a resolver las cosas, ¿no? Como lo veíamos la semana pasada, ¿te acuerdas? En esta lectura de Gedeón, que no es con nuestra fuerza, Gedeón decía, voy con 20.000, y Dios le decía, saca mil más, quita 10.000, quita, quita, y se quedó al final con 300. Y no tuvo que mover ninguna espada ni ninguna lanza para ir a pelear. Solamente es conforme el plan que hizo el Señor, que era, oye, con los gritos, ¿de acuerdo? Con, tu, con las teas y con las trompetas. Y con eso es suficiente para que veas cómo el enemigo va a salir arrancando de ti. Y es igual a cabetel la confianza en el papá deja... Aunque parezca, como tú lo dices, que las cosas de las puertas se van cerrando, se cierran puertas, pero créeme que el Señor va a abrir portones para ustedes. Así que hay que tener la confianza, la confianza en las cosas del Señor es el, el que tiene el control absoluto de todo, Betel. Así que eh, declaramos, declaramos victoria para ti, para mamá y para las cosas que conforme el corazón de ustedes y conforme el corazón de papá se va a dar. Amén. 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 Listo, Betel. Avanzamos, amados. Eh, dice, eh, el libro de Lamentaciones en la versión que yo encontré, dice, pero a esto lo recuerdo. Por eso tengo esperanza, es debido a las bondades amorosas del Señor que somos consumidos. Precioso esta versión, mira, por las bondades amorosas del Señor somos consumidos. Porque sus tiernas compasiones nunca fallan. Son nuevos cada mañana, grande y más allá de toda medida es tu fidelidad. Preciosa también en esta versión. Avanzamos, amados. Dice, en Cristo vemos resplandecer con mayor fuerza la fidelidad de Dios. Es en Cristo donde el amor y la compasión son nuevos, confiables y están dispuestos para ser reconocidos cada mañana. Esto es precioso porque habla pues del gran amor de, de papá hacia nosotros a través del envío del Cristo y como el Cristo que venció todo obstáculo y dificultad y, a hoy, y hoy se siente y gobierna al lado de padre, del Padre Él nos da ese renuevo, es, Él nos da esa confianza y que cada mañana, como ya lo mencionábamos este, papá lo va construyendo, yo digo es precioso si cerramos un poquito los ojos y decimos cómo el Señor, si lo vemos, va construyendo cada una de las cosas que son útiles para nosotros entonces dicen, en Cristo vemos resplandecer la fidelidad de Dios. Porque, amados, qué padre puede entregar a su Hijo para salvar la vida de otros. Tiene que ser el amor tan grande, de acuerdo, para poder darlo por nosotros. Y entonces ahí se ve no solamente su amor, sino también se ve su misericordia, se ve su compasión. Se ve su confianza puesta en cada uno de nosotros. Y entonces, amados, declarar en esta noche que somos más que vencedores. Tenemos un Cristo que venció a la muerte. Tenemos un Padre que lo ha dado todo por nosotros. Y si nosotros somos sus hijos, como lo decíamos al principio, entonces tenemos, hay poder, el poder está dentro de nosotros. Ese poder de transformación, de cambio, de renuevo. Un poder para levantarnos, para levantarnos de los escombros. Como compartíamos el domingo, nos pueden golpear nos pueden hacer tropezar y caer, pero tenemos que levantarnos porque para eso hemos sido llamados. Y está en nosotros en esa capacidad, en la confianza de Dios, por supuesto, pero está en nosotros esa capacidad de levantarnos, de renacer, buscando y confiando y creyendo en Dios. Entonces veremos los cambios y nos levantaremos nuevamente. Yo no sé qué circunstancia ha pasado cada uno de los que esta noche nos acompaña aquí en esta sala, y hemos pasado situaciones duras, pero miren dónde estamos. Yo los invito un ratito, cierren sus ojos y miren dónde estuvieron y miren dónde están ahora. Y si hoy estamos pasando o están pasando una situación difícil, sabemos que mañana será diferente. Que cada mañana, como dice, se renueva nuestra esperanza, nuestra fe, nuestro amor, nuestra confianza. Y el Señor está construyendo el mañana para nosotros y cada día lo va construyendo. Y en este proceso que tenemos que atravesar para ver entonces los resultados y el fruto de nuestra vida. Y cada uno de los que está escuchando, como papá, como mamá, como hijo, de repente como invitado, como invitada en esta noche, el Señor, créeme que no es casualidad que estés allí, porque el Señor te ha traído por algo, porque el Señor te está diciendo, no importa la situación y la circunstancia que estés atravesando, yo tengo el control de lo que hoy vives. Y el Señor nos dice en esta noche, créeme que esta situación que hoy vives saca el jugo y el mejor aprendizaje y enseñanza porque te llevaré a una dimensión superior y mayor donde disfrutarás y descansarás entonces de la presencia y de la paz de Dios pero además esa enseñanza y aprendizaje servirá para que después a otras personas tú les digas, miren la situación que yo estuve y miren la situación en la cual me encuentro hoy si yo pude salir de esa situación y hoy me encuentro parado aquí firme en la roca que es el Cristo, entonces tú también puedes salir de esa situación si Cristo venció la muerte, entonces nosotros que tenemos el Cristo dentro de nosotros también hemos vencido a la muerte y muchas cosas más. Y no hablo de la muerte física, hablo de la muerte espiritual. Mucha gente anda en el mundo sin saber que espiritualmente está muerto. Y el Cristo que fue revelado para nosotros es quien nos da vida en el espíritu. Y entonces dice la palabra, aunque nuestro cuerpo muera, nuestro espíritu jamás morirá. Y ese es el Cristo que tenemos cada uno de nosotros, es un Cristo victorioso, un Cristo que triunfó, un Cristo que se levantó de la muerte y venció a la muerte. Y ese es el Cristo que nosotros tenemos que proclamar, ese es el Cristo que nosotros tenemos que mostrar, aún a pesar de las circunstancias que hoy vivimos, declaramos por fe que entonces mañana será diferente, porque Cristo es quien resplandece en nuestra vida. Dice, los que son afligidos y se acercan a Dios por medio de Jesús, pueden confiar en que Dios cumplirá cada promesa de restauración en su vida. Repito, los que son hoy afligidos, pero deciden acercarse a Dios en espíritu y en verdad, como lo veíamos al principio donde arrancamos toda mentira, todo... Que todo ocultamiento sale de nuestra vida y nos acercamos a Dios por medio de su Hijo Jesús, entonces podemos confiar en que Dios, Papá, cumplirá cada promesa de restauración en nuestra vida. Y en esta noche, para ir terminando por hoy, créanme que estamos a la mitad y lo retomaremos la siguiente semana para, para complementarlo, pero lo que hoy Dios nos muestra para mí, me voy muy satisfecho, me voy lleno de de confianza, llenos de fe, motivado y creyendo y declarando que lo que hoy viví esta semana que cerré se en el trabajo, que fue una semana dura y difícil, pero siempre confiando al Señor, podré decir la próxima semana, hoy veo los frutos, Señor, de esa semana dura y difícil, de la situación por la cual atravesé, porque confío y espero en ti, y entonces veré como decía al principio, más allá de la muralla, he visto por encima de la muralla, porque si, miré la, si miraba la muralla, Señor, entonces probablemente me decaía me deprimía, renunciaba y me iba y me daba por vencido. Pero tú, Señor, por tu misericordia, me hiciste levantar la mirada y ver por encima de esa muralla y decir, hay algo precioso detrás de esa muralla y eso es lo que yo quiero, no me voy a detener ahí, la voy a atravesar por encima, por abajo por el costado o la empujaré hasta derrumbarla, pero yo quiero lo que está detrás de esa muralla. Y el Señor nos dice en esta noche, amados a cada uno de nosotros, miremos más allá y qué hay detrás de esa muralla. Y lo que hay detrás de esa muralla es fe, confianza, amor, fidelidad, renovación, vida. Y eso es lo que papá en esta noche nos trae a cada uno de nosotros. Entonces, le vamos a dar las gracias a Dios, amados, en esta noche. Yo te pido que en el lugar donde estás cierres tus ojos un instante Cierre tus ojos un instante y le digas, papá, te doy las gracias. Te doy las gracias, Señor, por este tiempo precioso. Gracias, Señor, por la palabra que tú has traído en esta noche. Gracias, Señor, porque ¿en quién puedo confiar, Señor, si no solo es en ti? ¿De quién puedo depender si no es solo de ti? Dile ahí, en el lugar donde estás a solas, gracias te doy, Señor, por, por los desiertos, por los tiempos de aflicción, por esos tiempos duros, difíciles, Señor. No me quejo, Señor, por el contrario, te doy gracias, porque mi fe está puesta en Señor. Cuando termine este proceso, veré tu gloria en mi vida, veré la transformación en mi vida, veré tu mano puesta sobre mi vida. Y dile, Señor, porque tu fidelidad permanece para siempre y tu fidelidad no cambia. Y es por amor a ti mismo que, aunque yo muchas veces he sido infiel, por tu amor, amados señores, que tú nuevamente me traes al redil, al camino correcto. Y no solamente es por mí, Señor, sino que es por ti, por sobre todo porque tú mismo no te puedes mentir y porque tú mismo no te puedes engañar. Y en esta noche, Señor, te damos las gracias por este tiempo precioso. Te damos las gracias, Señor, porque tú nos has permitido estar reunidos para seguir buscando de tu presencia, para seguir creciendo conforme a tu palabra, Señor. Porque no es fanatismo, Señor, y porque no es religión, Señor, porque esto es una verdad. Porque tú eres la verdad. Y entonces te doy las gracias, dile por mi vida, si soy papá, dile: Te doy las gracias por mis hijos. Si soy esposo, dile: Te doy las gracias por mi esposa. Si eres esposa, dile: Te doy gracias por mi esposo. Guárdalo, cuídalo. Cuida de mi esposa, de mis hijos. Te doy las gracias, dile: Por mi trabajo, por mis finanzas. Dile: Declaro, Señor, te doy las gracias porque veo una empresa para mi vida y eso, Señor, yo lo voy a tomar para mi vida. Veo crecimiento económico en mi vida y dile: Lo traigo para mí. Señor, porque veo soluciones a mis problemas, porque veo cambio en mi familia Señor, porque declaro y decreto que se acaba toda dificultad y problema Señor toda división en mi familia lo declaro en el nombre precioso de Jesús que aunque ahora estamos pasando un proceso eso se acabará Señor, porque tú eres un Dios de paz y los hijos de Dios, entonces gozamos, dile Señor, gozamos de tu paz, gozamos de tu bendición gozamos de tu mano gozamos de tu gloria Dile, Señor, te doy las gracias por este tiempo precioso. Te doy las gracias, Señor, por esta noche, por haberme permitido compartir de tu palabra. Porque es tu santo espíritu quien se mueve, amado Dios. Gracias, dile, Señor, tú eres eterno. Dile, Señor, te adoro, te alabo. Dile, Señor, ven ahora a mi vida como siempre lo has prometido. Y no solamente espero tu venida, Señor, física, porque ya declaro y declaramos todos que tú ya viniste, Señor. Ya viniste a nivel espiritual, porque vives y moras dentro de nosotros. Amados, para todos un abrazo grande, que sea una excelente semana. Nos volvemos a reencontrar el día viernes para culminar con esta enseñanza. Somos parte de ese cuerpo precioso, el cuerpo de la iglesia del Señor. Así que sean bendecidos, un abrazo grande, declaro bendiciones en la vida de cada uno de ustedes, prosperidad y ruptura, Señor, rompimiento de todo aquello que es negativo, Señor, y rompimiento para traer la lluvia de bendiciones desde el cielo. Abrimos puertas y compuertas, Señor, ventanas del cielo para que... Sobreabunde en la vida de cada uno de mis hermanos. Sean bendecidos todos y sus familias. Y el próximo viernes nos reencontramos a las 8 de la noche. Un abrazo, un abrazo grande para todos. disfruten.